0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute gehen wir auf die Beziehungsebene. Wir haben dafür Bernd Jussen zu Gast. Bernd ist nicht nur ein sehr, sehr guter Freund von uns, sondern auch sehr erfahrener Teamentwickler und auch ausgebildeter Mediator. Olli bespricht mit ihm demnach, was für Konflikte, was für Herausforderungen in so einer Beziehung zwischen Product Owner und dem Team so auftreten können. Wir hoffen, ihr nehmt einige Impulse mit und jetzt erstmal viel Spaß dabei.
1: In der heutigen Folge wollen wir uns nochmal die Beziehung Product Owner und Developer angucken und was sich so für Herausforderungen daraus ergeben können. Und äh, ich habe mir dazu natürlich auch wieder einen Gast eingeladen und zwar Bernd Jussen. Hallo Bernd. Hallo Olli. Bernd, schön, dass du da bist. Magst du dich ein wenig vorstellen, unseren Zuhörern?
0: Ja, das mache ich gerne. Ja, Bernd Justen, ich komme aus kamp Lindford, das liegt so am linken Niederrhein, Ecke Ruhrgebiet. Lebe, liebe und arbeite aber seit 2003 in Köln und bin einer von uns fünfen hier aus dem agilen Bütchen. Der eine oder andere wird das kennen hier in Köln. Und mein Hintergrund ist, dass ich als Agile Coach mit Teams und Führungskräften arbeite und sie in Veränderungsprozessen begleite. Hab 20 Jahre. Selbst auf der Unternehmensseite in verschiedenen Positionen gearbeitet im Bereich IT-Produktentwicklung und Transformationsprojekte und bin mittlerweile als freiberuflicher Agile-Coach mit dem, mit dem Schwerpunkt Teamentwicklung und Führungskräftebegleitung unterwegs.
1: Ja, und da du ja auch bei uns im Agilen Bütchen oder ich mit dir im Agilen Bütchen äh, zusammen bin, kennen wir uns ganz gut. Und ich weiß, dass du in den letzten Jahren einige Teams begleitet hast, da auch relativ viele retrospektiven gemacht hast deswegen dachten wir dass du ein geeigneter gast bist um mal in die beziehung product owner developer reinzugucken wo können denn herausforderungen in dieser beziehung product owner developer aus deiner sicht herkommen
0: ja du sprichst ja in retrospektiven da kommt es natürlich auf jeden fall zutage, aber auch in anderen meetings wo, wo das team und der product owner zusammenarbeiten und wenn nicht klar ist, wo will der Product-Owner, die Product-Ownerin denn eigentlich hin ähm, und auch warum. Und wenn das nicht besetzt ist, ähm, was ist so das, der Ausblick und die Vision und das Team kann sich damit nicht identifizieren, dann sehe ich, dass das sehr schnell ähm, zu bestimmten Verhalten führt, wo wir merken, wir kommen eigentlich nicht dahin, wo wir eigentlich auch in Scrum oder in der Produktentwicklung hinwollen, nämlich dass wir zusammen Lösungen entwickeln und, und ähm, ja, vor Hintergrund, dass wir Probleme und Aufgabenstellungen lösen wollen, wirklich Ideen zusammenwerfen aus verschiedenen Perspektiven und dass das dann unter Umständen sehr einseitig werden kann. Ich hatte jetzt neulich noch einen Product Owner, der sagt, es ist immer alles so passiv im Refinement. Wir saßen dann da nur und es kam keine Interaktion. Das Team hat sich auch nicht wirklich zerrissen, sich einzubringen oder auch mal über den Tellerrand hinaus zu denken, obwohl ich wusste, sie haben auch Ideen und Möglichkeiten, und das ist so eine Situation, wo ich denke, die kommt vielleicht dem einen oder anderen Produkt ohne auch als belastend vor, dass er oder sie immer mehr vor dem Team arbeitet und macht, aber irgendwie kommt nicht wirklich ähm, der Austausch und das zustande, was ja eigentlich damit gedacht ist.
1: Glaubst du, dass in solchen Fällen eher sowas wie die Vision fehlt oder das Ziel, ne, wo wir als gemeinsames Team hinarbeiten sollen? Oder ist es die Kommunikation?
0: Ich glaube, das ist von beidem, was ist unter Umständen. Also in dem Fall, glaube ich, war es, dass es wirklich komplett fehlte, weil es sehr, sehr getrieben war, weil es sehr, sehr auch äh, produktionslastig war. Und ich glaube... Ähm, der Product Owner kam kaum dazu, mal so ein bisschen auch den Kopf rauszustecken. Und ich sage immer, es geht ja nicht nur darum, dass du das für dein eigenes Produkt tust. Du musst ja auch gucken, wo steht eigentlich mein Produkt im Wettbewerb im Markt? Und weiß ich überhaupt, wo meine Stakeholder, meine Kunden, meine Mitbewerber stehen, angreifen und die Möglichkeiten sind, wo ich heute stehe oder wo es im, im Product Lifecycle steht? Und ich denke, das ist eine Sache. Dafür muss man sich Zeit nehmen. Und das war in dem Fall nicht unbedingt da und zum anderen aber auch, wenn ich es habe und wenn es auch verabschiedet ist, ist es oft so, dass wir, wird dann zusammen und es gibt wirklich gute, gute Ansätze, das auch kollaborativ zu machen und äh, mit einem Bezug des Teams. Aber es muss halt immer wieder auch nochmal besetzt werden. Wo wollen wir hin? Wo kommen wir jetzt zuletzt her? Wo stehe ich aktuell? Und deswegen habe ich hier was gerade mitgebracht und warum besprechen wir das hier und heute gerade in der Runde? Oder wenn wir unser Sprint Planning machen, zu fragen, was könnte diesem Sprint den größten Wert stiften, warum habe ich mir das so überlegt. Ja, und da auch wirklich in den Austausch gehen, da glaube ich, ähm, sprichst du es auch an, ist Kommunikation und Einladung zur Kollaboration ähm, wichtig. Und bei der Gestaltung dieser Termine dann auch von vornherein zu sagen, das ist jetzt hier nicht irgendwie so ein klassisches Meeting, sondern wir setzen uns zusammen, wir machen vielleicht einen kleinen Workshop. Ja, aber die viele setzen sich dann einfach vor Jira, gerade jetzt auch in den Remote-Zeiten, und dann wird das Ticket eben äh, steht da und dann werden zwei, drei Akzeptanzkriterien reingeschrieben. Naja, und mehr passiert auch nicht. Und dann wird geschätzt und dann ist man fertig. Aber das ist halt nicht unbedingt das, was unter Umständen nachher dem Kunden nutzt.
1: Aber der Punkt, den du gerade, oder die Punkte, die du gerade sagtest, ne? also gemeinsam. Dinge zu erarbeiten, ne? also auch über den Sinn dessen oder die Ziele dessen, was wir so äh, machen wollen, als gemeinsames Team nachzudenken und die auch zu kommunizieren, sind für dich aber Interpretation von mir Gründe, um wirklich eine Team- Identifikation her- hinzubekommen.
0: Genau, also das Team möchte halt nicht nur umsetzen oder oder Vorschläge machen, wie was umgesetzt werden kann, das wie, sondern sie möchten halt auch einfach verstehen, wozu. Weil dann ist es erst für sie auch wirklich ähm, attraktiv. Und erst dann entstehen auch die Möglichkeiten, Sachen vielleicht abzukürzen. Es geht ja auch darum, die die Menge der nicht getanen Arbeit zu maximieren und zu sagen, um diesen nächsten Schritt zu tun, würde es eigentlich reichen, wenn wir es vielleicht nur bis hier machen. Oder wenn wir vielleicht nur bis zur ersten Hypothese mal was ausprobieren. Also es wird auch meiner Ansicht nach nicht genügend Zeit dann genutzt, um auch wirklich in den Research zu gehen, in die Kundennähe zu gehen. Es wird auch teilweise nicht genügend nochmal der Stakeholder oder der Kunden nutzen in diesen Meetings nochmal plastisch gemacht. Also manche machen das ja mit so einem leeren Stuhl im Planning. Das finde ich eine coole Sache oder diese Person als auch zum Leben zu erwecken. Aber es gibt halt viele Möglichkeiten näher ranzukommen an das wo wir im nächsten Schritt hin müssen. Und es wird oft schon zu weit und zu groß unter Umständen dann gedacht. Hm.
1: Jetzt würde ich ja die These aufstellen, wenn wir nicht ein gemeinsames Ziel haben als Gruppe, Developer oder nennen wir sie Umsetzer ne, im Scrum-Kontext, müssen ja nicht zwangsläufig Software-Developer sein und Product-Owner, dann würde ich die These aufstellen, wir sind gar kein Team. Wir sind halt nur eine Gruppe, die irgendwie zusammenarbeitet. Wie guckst du denn da drauf?
0: Naja, wenn man so auf die Definition guckt, ist das natürlich das, was eine Gruppe zum Team macht, nämlich weil es eine gemeinsame Existenz gibt, weil es eine gemeinsame Problemstellung gibt oder eine Identifikation über eben auch ein, ein Produkt und ein, ein Ziel, was man angreifen will oder angehen will, dadurch werden natürlich Gruppen zu Teams und das, was zwischen Teams eben in der Regel auch entsteht. Viele meinen halt, es gibt immer nur den Beziehungsaspekt. Aber gerade wenn man auf den Product Owner guckt und und, äh, das, worum es eigentlich dann auch geht, also den Gegenwert für diese Anstrengungen und für den Teamprozess und die Gruppe, der muss halt jederzeit mit eingebracht werden und hilft natürlich auch unter Umständen mal in Phasen, wo Gruppenprozesse noch am Anfang stehen, wo es noch Konflikte, Konflikte gibt. Auch mal wieder immer wieder Themen zu versachlichen und zu sagen, okay, wir kommen jetzt gerade hier nicht weiter, wir sind uns da vielleicht noch nicht grün, aber wir wissen doch, wir wollen im nächsten Schritt dieses Produktinkrement erreichen. Oder wir wollen da an der Stelle den nächsten, wir müssen jetzt irgendwie zusammenhalten. Und wenn es das gibt und es klar besetzt ist, bietet das einem Team eben auch wieder eine schöne Möglichkeit zu sagen, okay, stopp, lass uns mal wieder auf die Sache gehen.
1: Spielt denn da auch so die unterschiedliche Erwartung an die Rollen, die es da so im Team gibt, aus deiner Sicht eine Rolle?
0: Du meinst die Erwartung an den Product Owner?
1: Ja, oder auch des Product Owners in Richtung der Developer. Ne? Man kann das ja in beide Richtungen ja. irgendwie gucken. Ne? Ja,
0: ist, ist auch sicherlich ein Aspekt. Ihr habt das ja schön mit eurem Poem-Model mal dargestellt und veranschaulich. Ich glaube, das hilft sehr, sehr vielen Kolleginnen und Kollegen, übrigens mit denen ich auch spreche draußen, nochmal zu gucken, wer bin ich denn hier eigentlich? Also es sind ja alles Einladungen, sich mal mit der Rolle auseinanderzusetzen, aber dann auch, wenn ich mit den POs dann im Coaching bin, zu reflektieren, wozu führt das denn unter Umständen? Und So ein ein Proxy-PO, sag ich mal, so ein Getriebener, der nun so ein Erfüllungsgehilfe ist und wirklich nur überträgt auf sein Team, merkt halt unter Umständen, ja, genau so, das, was ich da rufe und das, was ich da ausrufe, ist die Arbeitsweise, die ich dann eben auch vom Team bekomme. Und das Team merkt es vielleicht im ersten Schritt noch nichtmals. Aber es führt halt dazu, dass wir in der Retrospektive eben merken, jo, da sind wir halt irgendwie immer in der gleichen Einbahnstraße. Die Teams kriegen keine wirkliche Rückmeldung, sie haben keinen Nutzen, sie haben keinen Sinn. Es gibt aber auch ähm, an der Stelle keine wirkliche ähm, Wertschätzung, die sie empfinden, weil sie in das große Ganze einbezogen werden. Das ist so dieses stark Pushen. Dann gibt es so dieses, naja, das Gegenteil. Ja, ich, ich kümmere mich irgendwie um alles und nehme den irgendwie alles ab. Auch solche POs, die dann gerade vielleicht auch auf der Transformation sind ähm, vom Projektleiter, oder aus dem mittleren Management in so eine PO-Rolle, fühlen sich halt unter Umständen für alles verantwortlich, wollen alles steuern, machen dann eigentlich viel zu viel, werden aber vielleicht auch in der Organisation, in der Hierarchie, die darüber weiterhin besteht, so wahrgenommen und auch in Anspruch genommen und finden dann unter Umständen nicht den Shift im Team, zu sagen, so, jetzt wenden wir uns hier auf Augenhöhe wieder mal zu Aufgabenstellungen, die wir zusammen lösen wollen. Und das sind Rollenkonflikte, die dazu führen, dass sich bestimmte Dysfunktionen einstellen oder eben auch bestimmte Sachen, die dem Produkt gut tun, tun würden und der Strategie gut tun würden, einfach nicht weiterkommen.
1: Ja, ich beobachte das also so ähnliche Dinge halt auch. Ne? Also wenn wir von so einem klassischen Projektmanagement in eine agile Produktentwicklung uns bewegen. Und ich war vielleicht vorher Projektleiter, war ich ja selber mal ne, und habe so klassisch Projektmanagement gemacht und auf einmal kriege ich nur das Label, jetzt bist du Product Owner. Ich ändere aber nichts an dem eigenen Rollenverständnis, sondern denke, ich habe nur einen anderen Titel oder Label dann. Plus auch die anderen, also die Developer, gucken gar nicht anders auf mich und ich verhalte mich hinterher nicht anders. Dann kann das aus meiner Sicht tatsächlich ein Punkt sein, den wir gerade betrachtet haben, wo so Herausforderungen in Beziehung, Product Owner, Umsetzer, Developer irgendwie herkommt. Also warum soll es dann hinterher anders sein, nur weil wir ein anderes Label drauf äh, pappen? Oder wenn wir so denken, wir sind agil und sind aber trotzdem eigentlich noch in der völlig alten, äh, bestehenden, lang gelernten Verhaltensmustern?
0: Genau, und das ist ja dann auch der der systemische Blick, wo man dann einfach merkt, es sind einfach internalisierte Muster und und Abfolgen und Sachen, die sich gegenseitig, bedingen. Und vielleicht habe ich das gar nicht unbedingt so auf dem Schirm, aber das ist genau die Arbeit, an der ich dann eben mit den Teams ansetze, dafür Räume zu bieten, das zu reflektieren und zwar erstmal zu gucken, wozu führt das, also was sind wirklich Beobachtungen, die wir nach der Stelle wahrnehmen und dann zu gucken, was für Erkenntnisse können wir daraus gewinnen. Und dabei fangen plötzlich an, nochmal die Menschen und die verschiedenen Rollen, den Teams auch in dieses Nachdenken zu kommen und in die Erkenntnisse zu kommen. Und wichtig ist an der Stelle, dass man sie nicht direkt dahin pusht, wieder was zu ändern oder in den irgendwie das Konfrontieren geht, weil Widerstände unter Umständen kommen, sondern sagt, ja, wozu führt das denn eigentlich? Und eigentlich wollen wir das doch gar nicht. Und da den PO, aber auch die anderen im Team ähm, zu ermutigen, mehr in so eine erforschende und fragende ähm, Haltung zu kommen. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, aber auch eine große Möglichkeit, in der Rolle den Unterschied zu finden von einem Projektleiter, der sehr stark auch direktiv tätig ist, von einem ehemaligen Abteilungsleiter, der sich sehr stark verantwortlich fühlt, in mehr so eine Demokratisierung, wo und wie wollen wir zusammen entscheiden und vor allem wie gestalten wir den Prozess dahin, dass der für uns in unserer Rolle auch Wachstum und und auch Wert stiftet.
1: Jetzt haben wir stark aus der Sicht des Product Owners drauf geguckt und wer vielleicht wer er sie vorher war ne, und wie er vielleicht bestimmtes Verhalten neu lernen, verändern, Rolle verstehen muss. Hast du denn eigentlich auch schon mal überle- erlebt, dass es andersrum war? Also, dass da ein Product Owner, Product Ownerin war, die sich gemäß dessen, wie unser Verständnis ist, verhalten hat. Dann aber die Menschen in dem Umsetzungsteam, die Developer gesagt haben, das ist ja schön, dass du uns einlädst oder dass wir gemeinsam reflektieren sollen haben wir gar keine Lust zu. Sag uns, was wir zu tun haben.
0: Ja, habe ich auch schon gesehen. Und genau so eine Haltung, so eine Passivität und auch so einen Widerstand habe ich neulich in einem Kontext erlebt, wo ich mich gefragt habe, warum ist das eigentlich so, obwohl hier alles irgendwie perfekt scheint? Also Die hatten einen super Space, die hatten einen guten Tech-Stack, die waren irgendwie klein und wendig. Die Firma war auch ähm, sehr modern, sehr fortschrittlich und die wollten irgendwie alle. Und trotzdem war das eine totale Passivität, totale Angst, Resignation, Stillstand. Und es kam nur auf Nachfragen irgendwie so das Nötigste oder wenn, wie du sagst, naja, sag uns halt, was wir tun sollen, wir brechen es runter, wir setzen es um und dann ist auch gut. Und es kam auch nicht wirklich Qualität bei raus und es ging auch nicht wirklich schnell und es war Dienst nach Vorschrift. Und genau so eine Haltung, es muss jetzt nicht so drastisch sein, kann sich halt dann einstellen, wenn sich Systeme oder, oder Teams über eine längere Zeit entweder daran gewöhnt haben, dass sie eben alles vielleicht vorgekaut kriegen oder vielleicht ist es auch ein PO, der sich sehr stark einmischt, der sehr stark vorgibt, der vielleicht aber auch in der Klärung mit seinem Stakeholder, seinem Kunden, nicht wirklich entsprechend aufgetreten ist, Lösungsräume zu gestalten, sondern wirklich nur gesagt gekriegt hat, nee, mach den Button grün und dann wird das schon sein, wenn das Team sich wünscht, wie könnt ihr Ideen entwickeln, damit wir die Conversion um 1,8 Prozent steigern. Aber worauf ich hinaus wollte, war, dass es halt ein sehr, sehr dysfunktionales Umfeld war. Also das war wirklich schon toxisch. Und man merkte einfach, hier ist so ein, so ein ja, man sagt immer so ein Pink Elephant im Room. Und hier bewegt sich eigentlich gar nichts. Und daran zu kommen, das hat dann doch nochmal ein bisschen Arbeit bedeutet. Und da habe ich zum Beispiel dann auch erstmal mit ähm, retrospektiven, artigen Formaten angefangen und mit Einzelgesprächen begonnen. Und dann haben wir gemerkt, oh, da gab es aber ganz viel... Unsicherheit, es gab Hidden Agendas, es gab wenig Wertschätzung und ähm, in diesem Umfeld wächst halt nichts. Und deswegen hat es dazu geführt, dass eben der PO sich da teilweise sehr engagiert hat und teilweise abgearbeitet hat, aber das Team hat halt wirklich gar nicht, ist gar nicht eingestiegen.
1: Ja, spannend, dass du das so sagst, weil ich glaube nämlich auch, dass es nie entweder... Die eine Rolle oder die andere Rolle ist, ne? Und auch nie die zwei Rollen, sondern genau wie du es gerade auch dargestellt hast, der wahrscheinlich dann der Kontext, in dem ich mich bewege und all diese Dinge und dass ich wesentlich ganzheitlicher darauf gucken muss. Du hast auch das Thema gerade Retrospektive in den Mund genommen, ne? Also und über Retrospektiven gesprochen. Sind bei dir immer alle Product Owner in den Retrospektiven mit dabei?
0: Ja. In der der Regel. Also Ich hatte auch schon Situationen, wo das Team gesagt hat, wir möchten mal gerne ohne Product Owner eine Retrospektive machen. Dann gilt es auch, da zu vermitteln und das klarzumachen. Und da vertrete ich dann eben natürlich auch die Belange des Teams. Aber ansonsten gehört für mich der der Product Owner einfach auch ganz, ganz selbstverständlich dazu. Denn er sammelt ja auch Informationen und er hat ja die gemeinsame Zeit eben genauso gehabt und erlebt. Und deswegen halte ich es für extrem wichtig, diese Sicht auch beim Reflektieren der Zusammenarbeit immer wieder mit einzubringen und auch das Was mit einzubringen. werden wir ja im Review auch sagen, wir gucken nicht nur auf das Increment, sondern sagen teilen auch an der Stelle und speichern aus. Was haben wir denn gelernt? Also ich halte das für einen total wichtigen Aspekt, den Product Owner da aktiv mit einzubeziehen.
1: Wie guckst du denn darauf, wie die Themen, die so eine Product Ownerin, Product Owner mit einbringen, welche Gewichtung die haben für das gesamte Team? Ne? Also, weil ich manchmal beobachte, ich komme dann dahin und vielleicht habe ich ein, ein, ein Scrum Team von acht Menschen. Jetzt kommt ein Product Owner, eine Product Ownerin und bringt auch ihre themen mit. Manchmal haben die Developer in meiner Wahrnehmung andere Themen. Ne? Und ich bin bei dir, dass beide Themen wichtig sind, aber wie gehst du damit um mit, dem, mit der Unterschiedlichkeit der Themen, die vielleicht aufkommen kann?
0: Also erstmal liebe ich die Unterschiedlichkeit der Themen, weil ich einfach interessiert bin an den, an den Menschen und an dem System und an was führt zueinander. Ich glaube, da haben wir uns ja auch schon mal darüber ausgetauscht, dass uns uns das einfach wichtig ist, diese systemische Sicht an, zu haben. Wenn man jetzt rein aus einer Themensammlung guckt, könnte man sagen, naja, jeder bringt seine Themen mit und dann machen wir irgendwie einen Lean Coffee und ein Voting und dann demokratisieren wir das und dann haben wir eine Agenda. Das ist aber in der Regel nicht mein Ansatz. Deswegen bleibe ich halt auch sehr, sehr ähm, oft in dieser fünf phasen ähm, die wir nun alle kennen aus Retrospektiven. Und mir ist es wichtig, in dieser zweiten Phase alles, was das Bild des Teams in der zurückliegenden Iteration ausgemacht hat alle Mosaiksteinchen zusammenzusammeln und erstmal nur zusammenzusammeln also habe ich Fakten habe ich Daten habe ich einen Sprintreport welche Kanban Metriken kann ich zurate Rate ziehen wo gibt es irgendwelche einen Index den ich vom letzten Mal noch habe Hypothesen und so weiter aber auch Wie ist es uns denn ergangen? Damit fange ich auch schon beim beim Check-In an, dass ich sage, mit welchem Gefühl, mit welchen Gedanken kommst du heute hin? Und daraus sammeln wir ein Gesamtbild. Und jeder hat natürlich, wie du sagst, seine Themen und seine Interessen und seinen, seinen Schwerpunkt. Und wir gucken auch, dass wir das vorne gut vereinbaren und wahrnehmen. Aber wir erarbeiten dann zusammen auf ein großes Bild und dann merken wir, wie es uns damit geht und diese Frage, wie es uns damit geht und was wir daraus lernen, das ist die Frage, die ich auch immer wieder erlebe, der wird nicht genügend nachgegangen. Weil ich kann mein Thema haben oder ich kann erst noch auf mein Thema kommen während genau dieser Phase. Und eine Retrospektive kann auch erst mal nur so weit gehen, dass wir sagen, wir haben alle wahrgenommen, wie es uns mit diesem Bild geht, was wir da zusammengesetzt haben. Wir müssen das noch nicht lösen. Aber jeder sagt mal, was für ihn dahinter steht und was für sie wichtig ist an der Stelle. Und ich glaube, darüber kommen wir dann eher zu einer Wahrnehmung. Und ein PO hat für mich genau die gleiche Gewichtung und genau den gleichen Stellenwert wie das Team. Und natürlich gibt es Themen Schwerpunkte, wenn wir merken, wir haben zum Beispiel längere Zeit die technische Basis, den Unterbau äh, vernachlässigt, wenn ich merke, wir haben oft Lösungen zu zu Lasten der der Architektur, der Stabilität äh, umgesetzt, dann sind das Sachen die muss man einfach entsprechend auch dann wahrnehmen und mit priorisieren. Aber ansonsten geht es erstmal darum, zu sagen, wozu führt das hier in unserer Zusammenarbeit? Und da behandle ich eigentlich alle gleich und lade alle auch ein. Und da gilt es eben auch zu aktivieren. Ich arbeite in den letzten fast zwei Jahren ausschließlich mit einem virtuellen Retrospektiven, Formate zu finden und Einladungen auszusprechen, um genau das dahinter und den Zusammenhang sowohl aus Sicht des, des Teams als auch natürlich aus Sicht des produktverantwortlichen mit einzubringen
1: finde ich spannend ist denn da deine beobachtung auch wenn man tatsächlich erstmal die sehr subjektive sicht auf die fakten irgendwie miteinander teilt und dann vielleicht auch so hatte ich dich jetzt verstanden auch wie es einem damit geht also wie man das bewertet und der product Ownerin, der product owner die product ownerin machen das dass dann mehr verständnis und nachvollziehbarkeit in dem restlichen Team für die Belange des Product Owners entsteht? Würdest du das sagen?
0: Absolut. Also vor allen Dingen lade ich ja auch das Team ähm, ein, mal über äh, die Sicht und die Perspektive und äh, die Aufgabenstellung des Product Owners aktiv mit nachzudenken. Also ich ich, äh, muss immer schwunzeln, bin genervt an der Stelle, wo es heißt, Nein, ja, Das ist nicht so mein Thema. Wenn der Product Owner irgendwie hört, wir sprechen über technische Schulden, dann schaltet der irgendwie mental ab. Und wenn wenn das Team irgendwie über über Wert und über das Was äh, nachdenken soll, da kommt auch nicht viel. Aber zu sagen, arbeiten wir denn an den richtigen Themen und stiften wir Wert, das ist eine Frage, die kann jeder, wenn er einigermaßen die Um die Rahmenbedingungen und das Umfeld von seinem Produkt kennt, durchaus beantworten oder zumindest für sich einschätzen. Und das sind wieder Brücken, das sind wieder Einladungen für das Team, auch sich mal in die Sicht und die Perspektive des Product Owners zu, zu versetzen. Und ich ähm, mache das gelegentlich auch, dass ich mit dem, mit dem Team mal darüber spreche und spiegel, was ist denn so ein Vollkostenblock für so einen Zwei-Wochen-Sprint mit zwei externen und fünf äh, internen Entwicklern? Und was was, was haben wir denn heute und in diesen äh, Wochen so an Gegenwert geliefert? Also mal auch ein bisschen mehr so die die betriebswirtschaftliche und kaufmännische Sicht reinzubringen. Und das sind Möglichkeiten, wo die absolut auch anschlussfähig ähm, diskutieren können. Und äh, das zu aktivieren und irgendwie ähm, am Leben zu halten und zu visualisieren, ähm, hilft Teams dann eben durchaus auch diese Perspektive des Product Owners einzunehmen.
1: Aber das wirst du sehr wahrscheinlich nicht nur in Retrospektiven machen, ne? also so dann in deiner Rolle, wo ich so ein bisschen zu dem zu einem weiteren Punkt komme, wenn wir geguckt haben, wo kann das herkommen ne? und ein bisschen auch, wie können wir damit umgehen? Ich würde gerne die Brücke oder den, den den Schritt machen, auch für die POs. Wie gehe ich denn mit solchen Herausforderungen um, die wir anskizziert haben? Ne? Also was gibt es dann da vielleicht auch noch für zusätzliche Möglichkeiten jenseits der Retrospektive? Was ist so deine Erfahrung, wie man nach vorne gucken kann oder gucken kann, wie man in der Zukunft Dinge anders gestalten kann, die Herausforderungen angehen kann.
0: Also ich habe gerade zwei Kunden, wo ich mit dem PO montags und freitags jeweils einen kurzen Check-in und Check-out mache. Ich glaube, du machst das ja auch ähm, gerne, dass du dich hinsetzt und einfach mit dem PO, mit deinem Coach oder der besprichst, Wo steht sie gerade? Was hat sie beobachtet? Und ich habe in der Zeit ja auch beobachtet. Und ich versuche eben, Fragen zu stellen, wo sie sich einfach noch mal so ein bisschen frei denken kann. Und im Coaching können wir halt schön sehen, was war denn da neulich im Refinement, wo du gemerkt hast, Das das, das war wie im Schlafwagen, da da sind sie irgendwie überhaupt nicht aus der Hütte gekommen. Was glaubst du, warum das so war? Was könnten Gründe sein? Und dann muss sie halt selbst drüber nachdenken und dann gehen wir halt nochmal so ein bisschen zurück und beobachten und in dem Coaching wird klar, ah, das hätte ich vielleicht mal schon vorher vorstellen können und einladen können, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also ähm, sie hat dann später zum Beispiel immer den Scope für 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 das Refinement schon mal einen Tag vorher verschickt und oder denen mal erklärt und schon mal ein, zwei Fragen gestellt. Kommt bitte mit, mit einer Frage und mit einer Erkenntnis schon mal zurück, damit wir schon mal in den Prozess einsteigen. Nicht nur, ah, welches Ticket machen wir jetzt in Jira auf. Aber dieses Reflektieren, wozu es führt, ist halt außerhalb der Rituale und außerhalb der ähm, Termine mal hilfreich. Und wir versuchen es manchmal auch, ähm, direkt nach dem Termin, nach dem Refinement, nach dem Planning zu sagen, wie war das jetzt gerade? Oder im Planning, hast du wirklich den Einstieg da genutzt, nochmal zu sagen, was hat sich ähm, auf dem dem Weg zu einem Product-Goal ergeben? Wo haben wir neue Erkenntnisse? Wo will ich mit euch hin? Was ist mir wichtig? Wo brauche ich euch? Also das muss man halt oder kann man halt auch zwischen den den Terminen und Meetings gut besetzen. Und natürlich, das ritualisiert die Kommunikation, aber... Das ist halt nichts, was nur dann an der Stelle stattfindet, sondern ich glaube, es ist eine Begleitung. Und immer sehr, sehr nahes Feedback geben in dem Moment ist was, was wir auch immer machen. Wir versuchen, die Termine fünf Minuten früher zu beenden, um dann nochmal auszuspeichern. Guck mal, mit Blick auf das, wofür war dieses dieses Meeting eigentlich gedacht, meinetwegen jetzt ein Refinement, gibt es etwas, was ich heute neu gelernt habe. Und welchen Nutzen ziehe ich daraus und was können wir vielleicht beim nächsten Mal bet- besser machen? Also es sind auch irgendwie Mini-Retrospektiven, sage ich mal, wo wir immer nah am Kontext äh, Feedback geben, denn das ist auch was, wo ich die Teams ermutige. Wir arbeiten ja jetzt auch sehr viel mit, mit Kanban, viel schneller, viel früher ähm, in, den, in den Austausch zu gehen und auch in, den, in das Feedback zu gehen, nicht zwei Wochen zu sammeln, und dann zu sagen, da ist mir alles noch aufgefallen. Ach ja, stimmt, das, das fällt mir auch noch auf. Und das in und mehr so ein Selbstverständnis und einen Dialog zu bringen, da unterstütze ich Product Owner und versuche auch Einladungen an der Stelle auszusprechen.
1: Ja, es ist super, dass du das so erzählst, weil da kann ich auch noch ein eine Erfahrung teilen. Also ich habe mal mit einem Team zusammengearbeitet, die dann irgendwann tatsächlich das, was du gerade beschrieben hast, einfach eingefordert haben. Ne? Also wo dann zwei Leute aufgestanden sind und haben gesagt, warum sollen wir jetzt, wenn wir dieses Thema haben, zwei Wochen lang warten, damit wir dann in der Retrospektive darüber reden? Lass uns doch jetzt reflektieren und überlegen. Was denn eine gute Lösung oder ein nächster Schritt irgendwie sein könnte? Und da hat damals der Scrum Master Agile Coach, der das begleitet hat, also ich war eher in der PO-Rolle, so eine Regel gehabt oder so eine, so, so eine Guideline. Ja, wenn wir das jetzt in 15 Minuten miteinander ausreichend besprochen haben und reflektiert bekommen, so dass wir einen kleinen nächsten Schritt nach vorne machen können, dann machen wir das jetzt direkt. Wenn wir aber in den 15 Minuten merken oder oh, steckt noch mehr dahinter, dann nehmen wir es explizit mit und nehmen es halt auch als gemeinsames Thema PO-Developer mit in die Retrospektive, weil wir vielleicht nochmal größer und länger irgendwie drüber reden müssen. Und das fand ich echt ganz spannend und das resoniert ja gerade ein bisschen mit dem, was du erzählt hast. ne?
0: Das finde ich aber nochmal einen ganz wichtigen Aspekt. Also wenn wir sagen, wir machen das jetzt spontan, finde ich es auch nochmal wichtig zu sagen, wir setzen eine Timebox, 15 Minuten und was passiert dann, wenn wir an den 15 Minuten nicht da sind, wo wir sein wollen? Dann lassen sich auch vielleicht nochmal Entwickler ein, zu sagen, oh komm, dann lass uns noch eine halbe Stunde dranhängen. Oder äh, ich habe hier auch einen Nutzen, weil ich weiß, es dauert auf keinen Fall länger als jetzt irgendwie diese Zeit und ansonsten finden wir Alternativen, das zu machen. finde ich total hilfreich und das, daran sieht man eben auch, so, was für ein Reifergrad hat man an der Stelle und wenn man da hinkommt, ist es schon ähm, ja, eine, schöne, eine schöne Sache, wenn man das beobachten kann.
1: Muss ich denn aus deiner Sicht als Product-Owner alle Themen intern klären? Oder kann ich mir nicht Unterstützung auch irgendwo anders vielleicht noch herholen in der Beziehung Product-Owner-Developer? Muss das immer mit dem Scrum-Master in dem Team dann passieren? Ich versuche es nochmal anders. Also wir, wir seh, ich sehe ja, den Scrum-Master ist ja Teil des Scrum-Teams. So, und wenn ich jetzt in der Beziehung Product Owner, Developer eine Herausforderung habe und wir kamen ja auch von der eher so einer systemischen Sicht, dann ist es ja es ist vielleicht sogar wahrscheinlich, dass der Scrum Master auch Teil dieser Herausforderung sein kann, ne? weil er halt mit in dem internen System Scrum Team ist. Das heißt, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was wir intern machen können und wie wir mit uns selber in dem Scrum Team für Besserung dieser Herausforderung sorgen kann. Meine Frage zielte so ein bisschen ab in die Richtung, macht das Sinn, dass das immer nur innerhalb des Scrum Teams passiert oder sollte ich mir als Product Owner vielleicht manchmal nicht auch andere Unterstützung suchen?
0: Ja, durchaus. Also das ist ja auch oft Resultat eines Coachings, dass man genau diese Sachen einfach mal freidenkt, denkt und, und ähm, überlegt, wie komme ich denn dahin? Also wenn ich merke, dass ich einfach an bestimmten Schnittstellen zum Beispiel nicht genügend aktiv bin oder nicht genügend ähm, dafür sorge, dass wir die richtigen Informationen haben, störungsfrei arbeiten können und, und, und. Dann kann es durchaus hilfreich sein zu sagen, ich gehe einfach da mal im Rahmen meines Stakeholder-Managements aktiv auf bestimmte Leute zu oder suche mir Möglichkeiten, mit denen in Kontakt zu treten, in Kommunikation zu treten. Und manchmal ist es so, dass ich mir dann äh, Unterstützung verhole von einem Coach. Aber der sagt mir halt auch nicht unbedingt, äh, wie ich es machen soll, sondern nur, dass es eventuell hilfreich ist und der begleitet mich auch nicht dahin. Aber er gibt mir vielleicht Möglichkeiten, mal zu überlegen, ja, wo mache ich das eigentlich nicht und was müsste ich denn da eigentlich fragen? Und mal über diesen Tellerrand hinaus zu denken, äh, übrigens auch von Team zu Team, mal so im Sinne von Wertstrom und äh, Zuarbeit und was macht ihr denn so oder wie habt ihr das gelöst oder mit anderen Product Ownern untereinander? Äh, das ist auch was, was ich im, unterstütze, immer im, in Form von so um, kleinen Austauschformaten, aber einfach Begegnungen zu schaffen, Egal, ob das jetzt schon ähm, ritualisiert oder formalisiert ist oder ob wir einfach sagen, lass uns doch dazu mal zusammensetzen mit, mit zwei, drei Leuten, die irgendwie einen relevanten Beitrag oder Ideen haben. Oder ich merke, ich schiebe da was vor mir her, was ich einfach mal ansprechen sollte, thematisieren sollte. Und ich habe wieder im Coaching gemerkt, eigentlich ist das so mein Fleck und mein Thema. Vielleicht probiere ich es einfach mal und mach mal so einen ersten Schritt auf jemanden zu, um da meinen Horizont, aber auch vielleicht meinen, meine Klaviatur ein bisschen zu zu erweitern.
1: Also so ein bisschen der Punkt Perspektiven erweitern, ne, indem ich auch mal außerhalb des eigenen Teams gucke, so nehme ich dich wahr, und vielleicht auch den Mut so zu sprechen, einfach mal ein Experiment zu starten, ein kleines, um zu gucken, wenn ich mich selber verändere oder selber was anderes mache, ob es dann zu einer Veränderung führt.
0: Genau, und und diese Beziehung, die dann entsteht, ist ja wiederum eine, die auch wieder dem Team dann zugutekommt. Wenn ich mit meinem Stakeholder genau vielleicht was geklärt habe, äh, wenn ich dieses kleine Experiment irgendwo gemacht habe und das immer wieder auch nochmal zu bestätigen und zu versichern und zu vergewissern, ist eben was, was, glaube ich, sehr, sehr nachhaltig und und, und bereichernd dann eben auch wieder ist für die Arbeit und für die Initiative ähm, im Team und den Willen auch gemeinsam da voranzukommen im, im Sinne von, ja, das ist unser Ziel und wir können uns auch damit identifizieren.
1: Sehr schön. Ich glaube, das waren schon einige sehr konkrete Tipps, wenn ich so als Product Ownerin, Product Owner durchaus eine Herausforderung habe in der Zusammenarbeit mit meinem Team, mit den Developern. Hast du noch ein Finalen oder irgendwas Abschließendes, was
0: du mitgeben möchtest? Ja, das kommt jetzt gerade in den Gedanken, als wir über Finebund gesprochen haben. Wir haben es gerade jetzt erst gemacht. Da war es ein sehr, sehr technisches Thema und wir saßen wieder mal alle in unserem virtuellen Termin und glotzten auf den Shared Screen von jemand, der dann in Jira Akzeptanzkriterien schrieb. Und es ging um irgendwie eine API und irgendein um technisches Thema um eine Ablösung. Und irgendwie wusste ich, da sitzen Tester bei, die hätten was beizutragen. Da sitzen äh, Leute bei, die müssen Backend, Frontend, Datenbank. Aber auch der PO müsste müsste sagen, ähm, ja, wie wollen wir denn nicht funktionale Kriterien äh, nachher einhalten? Wie wollen wir das mit Browser-Kompatibilität machen und und und. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ob wir nicht mal dass beim nächsten man anders machen können und wir planen einfach mal daraus mehr so einen Workshop zu machen und dann haben wir ein Konzeptboard genommen oder Miro kannst du ja auch nehmen und haben einfach nur in Kästchen die Aufgabenstellung äh, geschrieben also was wollen wir mit dieser API-Ablösung oder Einrichtung überhaupt erreichen worum geht's äh, ruhig auch mit dem technischen Text und dann geht jetzt mal irgendwie ähm, gingen die für drei vier Minuten in Breakouts und haben überlegt an was für Aufgabenstellungen kommen wir da alles vorbei Und das war Wahnsinn, äh, an was wir alles nicht gedacht hatten. Und wie partizipativ ähm, und visuell um dieses Kästchen plötzlich ähm, Aufgaben, Ideen, Schwierigkeiten entstanden sind, aber wir auch wussten, wo können wir das testen, gegen was müssen wir das tun, wer kann sich wo wie einbringen und alle hatten den gleichen Stand und wir haben nachher in dem Sprint überhaupt nicht mit dem Jira-Ticket gearbeitet, wir haben immer nur noch auf diese Lösungsskizze geguckt, auf dieses Bild geguckt, was da entstanden ist, die Leute haben asynchron noch kommentiert und verlinkt und das war eigentlich dieser Workshop-Gedanke, den ich so schön finde, aus dem alle was mitgenommen haben und auch verstanden haben, wofür ist das, wir haben das nachher auch kleiner geschnitten und hin und her geschoben. Und das war ganz anders für das Team im Virtuellen. Äh, das fand ich, ging früher im Präsenz einfach nochmal leichter und habe ich auch mehr gefördert, aber im, im Virtuellen war das echt ein, echt ein Hack. Und ich würde Product Owner einladen, einfach nur mal vielleicht auf so einem Board mal aufzuschreiben, aufzumalen, wo will ich denn hin, was ist denn die Aufgabenstellung, was haben wir davon? Und dann lass mal dein Team, mach das mit dem Scrum Master zusammen, vielleicht in der Unterstützung der Moderation, mal nachdenken, kreativ sein und dann hilft es, dieses große Bild ähm, für das Thema besser und präsenter auch immer wieder zu haben.
1: Super Tipp. Und irgendwie kommen wir auch wieder an den Anfang unserer Diskussion, dass das halt viel um äh, Kollaboration und Kommunikation geht, ne? weil genau das hast du aus meiner Sicht ja dadurch nochmal ganz anders erzeugt und viel bessere ähm, scheinbar viel bessere Ergebnisse erzielt und Zweite Anmerkung dazu deswegen heißen die Scrum Events auch Events und nicht Meetings, ne, damit eigentlich genau was äh, passieren soll und vielleicht ist die Aufgabe noch mal mehr als Product Ownerin Product Owner drauf zu gucken, wie kann ich mehr Event Charakter als Meeting Charakter haben, weil dann vielleicht die ein oder andere Herausforderung, die wir gerade andiskutiert haben, sich auch dadurch irgendwie erledigen oder ein bisschen leichter werden.
0: Und ein Satz dazu als Ergänzung, und wie kann ich als Coach mehr Einladungen aussprechen und zu einer fragenden Haltung und zu einer wertschätzenden Haltung auf Augenhöhe einladen, genau über solche, über solche Kollaborationen.
1: Vielen Dank, Bernd. Ich habe auch eine ganze Menge gelernt. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Vielleicht sprechen wir uns hier ja noch mal wieder.
0: Könnte sein. Mich würde es freuen, Olli. <lacht> Dankeschön auch für die Einladung. Tschüss.